0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。上次说到，面对袁绍的挑衅。郭嘉一番惊世骇俗的分析，增强了曹操的信心。随后，他又给出了具体的实施方案，曹操就照方抓药，安抚好了袁绍。同时，为了牵制淮南的袁术，还封江东孙策为吴侯。至此。曹操安抚稳固了自己的后方，切断了敌军盟友的支持，于是他把眼光再次投向徐州。因为有刘备做内应，陈家父子做卧底，彻底清除吕布的时机到了，万事俱备，只等曹公一声令下就开始。收网，然而战斗却在不经意间提前打响了。话说这一日，被边缘化的成功正在无聊的巡视周边警戒的工作，没想到意外啊，抓获了曹操和刘备的信使。当吕布打开密信一看，立刻出离愤怒了。那真是气炸连根肺，挫碎口中牙。他感到了深深的背叛，曹操的背叛，刘备的背叛。吕布才明白，好嘛，合着你俩一直给我唱双簧呢？你们还有没有点江湖道义？不决裂就决裂。他立刻派高顺、张辽率兵去攻小沛，陈宫霸、臧霸攻取兖州。宋宪、魏续向西攻取汝颍，自己坐镇总指挥，化被动为主动，全面与曹操、刘备开战。《三国演义》里有无数的经典战例，每一次战役都有着对后世战争学影响至深的战术指导意义。下面，我们就以这次战役来深入学习一下。整个战役分为两个阶段，现在吕布被迫主动出击，战斗打响，正式进入了第一阶段。刘备呢，得知密信被截获，一面急忙部署城防，一面赶紧派人飞报曹操请求支援。可转眼间，高顺和张辽已然率兵杀到小沛城下。城防攻坚战就此展开了。高顺带兵攻打南门，张辽带兵攻打西门。南门打的可是很激烈，而西门却一团和气。原来啊，负责西门守卫工作的是关羽，他和张辽在徐州期间建立了深厚的革命友谊。此刻呢，虽然是各为其主，却也能隔空叙旧。嘿嘿，大家聊聊天气啊，天气也不错嘛，所以气氛呐就比较和谐。就在刘备苦苦支撑之际，曹操派夏侯惇为先锋，率领两万人马赶来支援。高顺接到探报，马上分兵前去阻击。这也是经典战术围点打援的一种，哎，在解放战争和抗美援朝期间，我英勇的解放军经常使用这种战术，效果极佳。得知曹操援兵已到啊，刘备是抖擞精神，率兵杀出城外，转守为攻，愈合夏侯惇内外夹击，把防守战打成歼灭战。此时。吕布也得知曹操援兵杀到，他反应也很快啊，第一时间派郝盟侯成率兵支援高顺，意欲对夏侯惇所部形成反包围。解放战争期间对此种战术有个形象的比喻，叫“包饺子”。高顺迎战夏侯惇，但他不是个儿，那夏侯惇多厉害呀，被杀得大。一见高顺开始败退，夏侯惇跃马摇枪，率领人马是一路狂追。可没想到，他正杀得兴起之时，郝蒙率领的援军到了，二人迎头相撞。夏侯惇毫无惧色呀，继续大砍大杀，越战越勇。没想到郝蒙阵中有个副将。名将曹姓，哎呦呵，这名字起的跟骂人似的。那是姓，别的姓啊。这个曹姓是个狙击手，而且是狙击手中的高手，高手中的高高手，类似于二战期间苏军瓦西里一样的人物。就见这个曹姓躲在门旗之后，斋宫搭建，瞄准正在左冲右突、撒欢的夏侯惇。然后一松弦，嗖，就是一剑。俗话说：“明枪易躲，暗箭难防。”夏侯惇正杀的带劲儿呢，毫无防备，噗，这一剑正中左眼。这要是换了别人，十有八九跌落马下，疼得滋儿哇乱就满地打滚。可夏侯惇却充分展现了作为曹操手下名将的生猛一面。就见他虽然大叫一声，却没有落马，伸手紧紧攥住射入眼睛的箭杆儿，一咬牙，一使劲，我去你了，我愣是自己给拔出来了，好嘛，这得多疼啊！而且打了这么半天，血脉膨胀，箭一拔，噗嗤一下，这鲜血呀、啊，从眼眶子里是喷涌而出，更可怕的是。他那眼珠子还插在箭头上呢、啊，一起给带出来了。各位如果有过打架的经历啊，上来被对手砰一拳就给封了眼，您肯定是立马眼冒金星，脑袋发蒙，一般都是本能的躺地下捂着眼睛喊爹叫妈，更别提伤到眼珠子了。所以你说这夏侯惇得多生猛？但如果您认为他异于常人的举动仅此而已，那只能说明您的见识限制了您的想象力。夏侯惇忍着剧痛，发现箭头上有自己那只眼珠子，他厉声喝道：“父母精学，不可弃也！”一张嘴，吭吃就是一口啊，愣把眼珠子给吃了。这就是著名的夏侯惇。拔剑，但惊！狙击手曹姓惊呆了，两军阵前的官兵也惊呆了，小伙伴们全都看傻了，仗都不打了。生猛到这种程度，这这这这这还是人吗？但夏侯惇没给任何人考虑的时间，他催马直冲向前，一枪就挑曹姓于马下。各位听我说了这么半天，其实说时迟，那时快。从中箭、拔剑、吃眼珠子到枪挑曹姓，夏侯惇是一气呵成，电光火石一般呐。曹姓虽死，但他的一声惨叫却让双方人马缓过神来了。哦，对了对，咱这打仗呢，赶紧招家伙吧！你听，趟了扑哎呀扑听趟，扑啊，双方迅速。再次陷入一场混战，夏侯惇身先士卒，身负重伤，仍旧奋勇杀敌。但他再生猛，他也是人呐，这么重的伤，咕嘟咕嘟咕嘟往外冒血，时间一长，谁也受不了，疼痛难知，只能边打边退。好盟高顺抓住机会，一举反攻，转败为胜。把夏侯惇杀得大败了。刘备本想趁机出来打个翻身仗，没想到援兵被打败了。哎呦，我这我哎哎，得了吧！全军听令，后队变前队，迅速撤回城中。刘备想的挺好，但形势在瞬间已被逆转。他再想退回城是退不回去了，而且两个兄弟失散。妻小被困城中救不出来，刘备真是太发愁了，走投无路，想了想，唉、哎，还是投奔曹操，寻求庇护吧。刘备是颠沛流离，饥一顿饱一顿的去找曹操了，还好在半路上与曹操率领的大队人马相遇，于是双方合兵一处，进逼萧关。吕布闻听曹操大军来犯，立刻安排陈规守徐州，自己亲率陈登前去迎战曹孟德。此时，吕布的防守部署如下：陈宫守萧关，高顺、张辽守小沛，陈规守徐州，侯成、魏续守下邳，各部之间互为接应。吕布打算亲率人马前往萧关迎头抵御曹操的主力，这样一来，曹操绞杀吕布的计划必须由闪电战转变为持久战。如此，那消灭吕布的难度就变得不是一般的大了。其实，最理想的作战计划就是把吕布逼入死角，围而歼之。但是。谈何容易呀、啊！可正是在这关键的时刻，一个人的出现，把这种不可能变成了可能，而吕布被一步步逼进了最后的陷阱，曹操的战略意图也最终得以实现。没错，只因为一个人，他真的是一个人在战斗。凭一己之力完成了这个看似不可能完成的任务，他就是陈登。接下来的舞台无疑是属于他的了。让我们一起来欣赏这位当时王牌间谍兼忽悠大师的精彩表演吧。陈登作为吕布的作战高参，随军出征。出发前，他就悄悄地告诉老父亲陈规说：“您呐、啊，可一定要坚守徐州，待吕布回转之时，千万不能放他进城。不过别担心我，我而自有脱身妙计。咱们如此这般，这般如此。”父子俩商议好之后，陈登就去见吕布了。一见面啊，陈东就说：“说将军呐，当前曹操大军压境，主攻方向必然是徐州。依在下看，咱们应该把钱粮物资转移到下邳城。如此，当曹操围攻徐州之时，咱们可以以下邳作为后援基地呀、啊。”吕布一听啊，哎呀，妙计！对。哎呀，我怎么就没想到呢？干脆连家小一并也转移过去。徐州将来必是主战场，哎呀，实在是太危险了。于是乎，下批就成为陈登为吕布精心设计的最后目的地了。吕布按照陈登的计划调整部署之后，不敢耽搁。赶快率军出征，行军至半路啊！陈登又建议说：“将军，您率领大队人马呀，走得慢，别着急，容属下先去萧关打探一下虚实，咱们好早做准备。”嘿，没错还是你小子想的周到。哎呀，难得你这么不怕折腾，不怕辛苦，有前途，以后好好提拔你。快去吧！此时呀、啊，曹军已然逼近萧关，在离关城不远处安营扎寨。陈登抄小路避开曹军，直奔萧关。一见到陈宫，陈登立马面带难色：“哎呀，这个老陈呐、啊，哎呀，这个将军那儿不太好啊。”陈宫说：“怎么了？不太好？哎呀，将军对你有意见。”责怪你没有主动出击呀、啊？你看我这，我这替你美言几句，还被臭骂一顿呢、啊。陈功一听说：“嗨，这曹操兵多将广，你也知道，我这点人马没法主动出击呀、啊，我只能坚守啊。”陈登说：“嗨，谁说不是呢？我知道你的难处，但是这领导他不这么想啊。你说说，为你。”我这骂挨的多冤！陈登边说边装模作样的登上城头，假装视察城防。等天黑了，他抓住个机会，趁没人注意，就把一封密信嗖啪，偷偷的用弓箭射下城去。这一切呀、啊，做的是那么自然，那么隐蔽，那么的无可挑剔。不多一会儿，这封信就被前来城下打探虚实的曹军探马兰奇给捡去了。那么这封信，陈登写了什么呢？咱们先不提，留个悬念。话说第二天一大早，陈登赶紧又返回去见了吕布，跟吕布说：“将军呐。”萧关城内虽然陈宫守得很好，但是下层军心不稳呐。据我了解，已经有人打算献关投降了。所以您应该尽快行动，以免夜长梦多呀。依我看，咱们与陈宫约定今日黄昏以后动手，举火为号，两面夹击，必然大败曹兵。吕布一听，哼，高，实在是高，就按你说的办。现在对吕布来说呀，陈登的话那就是圣旨，哎，他言听计从，哪怕是骂人的脏字儿，只要从陈登的嘴里说出来，吕布都听得跟唱歌似的，浑身上下，哎呀，每个毛孔都感觉那么舒坦。陈登赶紧再次飞马返回萧关，对陈宫说：“说老陈呐、啊，将军有令，夜间城头举火为号，共同出兵夹击曹军。”陈宫领命，赶紧点齐兵将，饱餐战饭，做好一切的战前准备。到了夜里，陈宫悄悄率兵列阵于城外。然后悄无声息的向曹军营地挺进呢。吕布呢，早已神不知鬼不觉的率兵潜伏于曹军营地不远处，趁着夜色的掩护，双方是人嫌没，马乐口，还不点火把，所以谁也看不见谁呀、啊。当然，曹军更看不见他们。陈登呢？陈登自然是作为信号的发布者，此刻已立于城头，准备点燃火把。大家可注意了，诡异的一幕出现了。按照陈登跟吕布和陈宫定的计策呀，两波人马，一波从外往内。一波儿从内往外，悄无声息地、慢慢地接近曹军营地。注意，一定要保持安全距离，绝不能被发现。陈登那边呢？估摸着时间差不多了，就在城头点火。只要火一起，吕布、成功就各自带人冲向曹营，来个出其不意。这个时候。陈登这边掐指一算，再看看天，觉得时辰差不多了，就见他面带诡异的笑容，点燃了火把，接着用火把点燃了城头早已堆好的柴垛呀。有人问了：“点柴垛干嘛？”放火自焚？哎呦，您想想，屡不成功。都离得城池那么老远，就火把那屁大点亮，抬眼观瞧跟萤火虫似的，你根本啥也看不见。所以用柴垛这玩意儿大，当信号看得见还醒目。一见城头火起，吕布、陈宫各自下达了冲锋的命令，犹如潮水一般冲向了曹营，顿时杀声震天。陈宫。离得稍微近了一点先行打进了曹操营地。可一进来发现，嗯，妈半个曹兵都没有，完了，中计了。正在他大叫不好之时，就听见从他相反的方向也传来震天的杀声。陈宫心想：坏了，这他妈敌人是早有准备，埋伏了大队人马，这是。快撤！快撤回关城！他哪知道那边是吕布啊？陈宫这儿正组织紧急撤退呢，吕布就杀到了。这下乐得大了，双方是一顿猛砍，互砍，直杀得是不亦乐乎。等明白过来，都杀到天亮了。回头再看萧关，城门紧闭，已然落入了。曹操之手啊！这下大家明白陈登的计策了吧？也明白陈登给曹操的信里写的是什么了吧？哎，对了，就是天黑趁夜色，全部转移出营地，待城头火起，吕布、陈宫自相残杀之时，陈登打开城门，让曹军占领。萧关，吕布成功没有办法了，只能撤回徐州。可到了徐州，就见城门依然紧闭。吕布前去叫城，厉声喊道：“嘿，城上的，赶快开门！我乃吕布。”没想到城头顿时一排弓箭手齐刷刷地瞄准了他。吕布真是不敢相信呐、啊！可实际上有什么不敢相信的？射的就是你，哎，陈登他爹陈规，彻底切断了吕布的归途。哎呦，这下给吕布气的又都快吐血了，但是没辙呀，曹操的追兵又快到了，只能赶紧去小沛暂时安顿一下。吕布是一边气一边走。刚走到半路上，迎面碰上了高顺和张辽。吕布奇怪呀、啊，说：“你们俩不好好守着小沛，干嘛去？”这是。高顺一见吕布，也很纳闷啊。哎呀，将军，陈登前来通报，说您在徐州被围，命我俩速带兵将前来支援呢、啊。吕布这才反应过来，哎呀，这他妈坏了菜，都是陈登。原来都是陈登这厮从中捣鬼呀！吾誓将其碎尸万段，以解心头之恨。全军听令，与我夺回小沛！吕布那眼睛里都快喷火了，他站在小沛城下，对着城上的陈登是一顿臭骂，破口大骂呀。而陈登。也不示弱，在城头命弓箭手热情地招待了这位对他言听计从、十分器重的前领导。吕布疯了，按照他的脾气，就是拆也要把小沛给我拆了，一定要活捉陈登。我我他妈弄死你，我亲手弄死你，我我干脆我咬死你得了。可没想到，正在这时候，吕布正抓狂呢，曹操的部队也到了，追至小沛。吕布一看，完，大势已去，只得率人马败回了下邳城。曹操呢，领兵也追到了下邳，但是没急着攻击，命令严密包围。至此，第一阶段战役结束，吕布。丢失三城，彻底沦为笼中困兽。曹操在历时数年、几经波折之后，终于占领了他梦寐已久的徐州。陈登的演出更是堪称完美，巧妙地利用了信息的不对称和时间差，凭借着过人的表演天赋和诡诈的伎俩，成功的。把吕布忽悠进了陷阱啊！其实公平的来讲，吕布挺可悲的，因为在这第一阶段的战役中，他的战略部署并没有明显的漏洞，而且可圈可点。不管是主动出击，还是围城打援反包围，总体上来说，战术运用得当。因此，我并不完全认同说吕布有勇无谋。我认为呀、啊，吕布唯一欠缺的就是一部智能手机和一个战役交流工作群。有什么情况，第一时间在群里一说，就全都知道了。吕布的命令也能第一时间传达到群里的每个成员。所以，从某种意义上来讲。吕布的失败，也是时代的悲哀呀。战争打到现在，曹操形势一片大好，战果不凡。那么，接下来吕布能否组织起有效的反击呢？曹操拿下徐州，乘胜追击，又能否将吕布一举？小灭呢？好，节目讲完了，现在又到了感谢粉丝的环节。听友宫里的淘淘在十月二日给我留言说：“虽然集数不多。”但能听出来，主播和作者的状态越来越好了，听书有了脑补画面的感觉。谢谢您的夸奖啊！我代表作者拉菲佩毛豆先生对您的肯定表示衷心的感谢。我们的状态虽然您听起来越来越好，但其实我们还是觉得差的很多，比如我的播讲风格，比如原作的写作模式。我们现在好像呀到了瓶颈，特别想突破。但是呢，没有目标，也不知道如何突破，呃，对我们来说很痛苦。在此呢，也希望各位听友对节目有好的建议，啊，可以畅所欲言，给我在评论区多多的留言，啊。下一位名叫听友2 5 9 1 1 1幺五三，啊，听友 259111153， 他评论了很多，比如在第十七回评论说各种的好。博古通今，生动形象，寓金通古。在第五回评论说喜欢你讲的现实生动啊，在第九回评论说好听动听。老师怎么给你评分点哪儿啊？啊，我当时就给他回复了，那怎么评分也截了图做说明。那么也希望各位听友如果觉得不错。和他一起啊，给本专辑评个分不会的，可以去第九回那儿看看，我给他回复的那个截图啊，给我打了高分，再评论、转发、点赞、订阅，来个好听友素质五连击。下一位名叫听友二五四四零零三六二啊，听友二五四四零零三六二，他在第十二回评论说，短短数集。说清了汉代与东汉的灭亡，了不起，脍炙人口，通俗易懂，不错不错，我评满分，点赞。啊，您说的真好，啊，希望您呢多多支持，给我评个分壮妞妞爸啊，这这这这名起得挺好，叫壮妞妞爸，在上一回节目，也就是第二十五回《郭家之谋》评论区抢到了沙发。他说：“严老师，我又来了，加油更新呐！”啊，谢谢啊，我这不是更新了吗？是吧？现在本专辑做到周更，基本是每周六，除非赶上节日啊，抢更一下，作为节日的礼物送给各位粉丝啊。喜欢历史的亮亮在第二十五回评论说：“从明末清初到三国，都是我喜欢的历史时期，听得真过瘾。严老师很有内涵，讲解的详细幽默，加油！”哟，这位还是我明末清初专辑的粉丝呢，非常感谢您的关注啊！这两个专辑我都会全力更新的，用好的节目回馈各位的抬爱。最后，重点感谢一下囧儿的老咪啊，这名起的真有意思，叫囧儿的老咪，他在二号那天。不仅给本专辑评了五星好评，而且还给了精品的留言，说非常好听，必须五星啊！希望主播更新快点多出精品啊！谢谢您的支持，也希望其他听友能给我专辑呀、啊、多评分、评高分、多留言。你们的支持才是我前进的动力。再说了，说不定下次节目的结尾就能提到你呢，是吧？那么最后啊，给大家推荐一本好书，这本书啊是一本影集，名叫《生命之美：显微摄影写意集》。这本书可以说是摄影爱好者的福利啊。它的作者是口腔医学界泰斗级的人物，名叫李铁军，是北京大学口腔医院教授、副院长。这是一本影集，是以摄影图片的形式。通过显微镜来拍摄的医学图片，使医学与艺术完美的融合，浑然一体，保证你从来没有看过。只要看哪怕是一张，其完美的效果都会令你震撼，也会为作者高超的显微摄影技术和艺术造诣呀、啊、深深叹服。那么这本书受到众多名人大家的联袂推荐。比如著名油画艺术家尚洋，著名摄影艺术家谢海龙，北京大学医学人文研究院教授王一芳，还有中国卫生影像杂志社长邵东卫等等，啊，都是名人。如果你对人文艺术方面感兴趣，特别是摄影爱好者，我想一睹显微镜下奇妙世界的机会，岂容错过？那么。就请你点击节目小购物车的图标，前去查看《生命之美》显微摄影写一集。好，这期就到这儿，咱们下次再见。